0: Geschichten für Kinder Alva Wie vom anderen Stern von Ariane Grundis Mond ohne Nudeln Zögerlich betraten Alva, Benny und Ezra Uranias Wohnung. Die Kinder hatten Alvas Nachbarin und Hund Hugo an einer Ampelkreuzung getroffen. Dort schien Hugo erschnüffelt zu haben, dass Alva eine Außerirdische war. Auf dem Weg hatte Urania erzählt, dass sie sich mit Außerirdischen auskannte. Nach eigener Aussage leitete sie das Forschungsinstitut für Quapp, Kreaturen von anderen Planeten. Dort erforschte sie schon seit sieben Jahrzehnten außerirdische Lebensformen. Wenn etwas dafür sprach, dass das stimmte, dann, dass Urania nicht sonderlich überrascht schien, als sie von Alvas wahrer Herkunft erfuhr. Normalerweise würde man wohl über Kinder, die so etwas von sich behaupten, lachen. Aber Urania fand das überhaupt nicht lächerlich. Im Gegenteil. Sie fand es sehr interessant und hatte die Kinder auf einen Tee eingeladen. Sie hatten die Einladung gerne angenommen, denn Alva wusste selbst kaum etwas über sich und ihre galaktischen Fähigkeiten. Nun hoffte sie, Urania könne ihr ein paar Fragen zu ihrer Herkunft beantworten. Während sich die alte Dame noch um den Tee kümmerte, sprang Hugo zu Alva auf das Sofa und legte seinen Kopf auf ihren Schoß. Guckt mal, die Gläser da oben im Kronleuchter sehen aus wie kleine Planeten, sagte Benny. Und Esra fragte, ob Orania wohl auch gleich Kekse zum Tee mitbrachte. Orania kam ohne Kekse in das Wohnzimmer zurück. Sie schob ein Tablett mit vier Tassen und einer Kanne auf den Tisch. So, sagte sie wie eine Oberärztin. »Dann wollen wir mal.« Sie setzte sich und wendete sich zu Alva. »Du weißt also gar nicht, von welchem Planeten du stammst?« Alva schüttelte den Kopf. »Weißt du denn, wie lange du schon auf der Erde bist?« Alva schüttelte wieder den Kopf. »Ich bin hier, seitdem ich mich erinnern kann.« Urania rückte etwas näher an sie heran. Die alte Dame roch nach irgendeinem Weihnachtsgewürz. Dabei war Weihnachten schon zwei Monate her.« mit einer Art Leselupe, die Orania vom Tisch nahm, schaute sie in Alvas Augen, in die Ohren, in die Nase und in den Mund. Die Untersuchungen begleiteten ein leises »Aha, mhm, oha«, »Es kann mal kurz wehtun«, damit riss sie Alva ein Haar aus. Sie überprüfte es auf Reißfestigkeit und ließ Hugo daran schnüffeln. »Und, von welchem Planeten stammt sie?«, fragte Benny ungeduldig. Gespannt hatten die Kinder das Geschehen verfolgt. Geduld, junger Mann! Urania goss den Tee in die Tassen. Dann wollte sie wissen, ob Alva schon mal von einem anderen Planeten geträumt hatte. Sie glaubte nämlich nicht, dass Alva sich nicht erinnerte, woher sie kam. Sie glaubte, dass sie die Erinnerung mit einem Traum verwechselte. Alva überlegte. Na, ich bin mal im Traum zum Mond geflogen. Eigentlich wollte ich meine Eltern dahin schießen, weil ich sauer auf sie war. Dann aber... »Wie der Mond«, unterbrach Urania sie und stand auf. Sie schlurfte zu einer Kommode und holte ein dickes Buch daraus. Es war nicht so dick wie das dickste Buch, das die Kinder je gesehen hatten, sondern doppelt so dick. Darin blätterte Urania vor und zurück und wieder vor. Das tat sie eine ganze Weile, ehe sie sagte, »Wie ich es in Erinnerung hatte. Der Hubiktron und der Galazarus sehen dem Mond sehr ähnlich.« Ihre Einwohner haben die Fähigkeit, ihr Aussehen und Verhalten der Umgebung anzupassen. Es wäre also nicht verwunderlich, dass du aussiehst wie ein Mensch, solange du hier auf der Erde bist. Sag, in welcher Situation fühlst du dich anders als andere? Ich habe das Gefühl, dass ich das einzige Kind auf der Erde bin, das keine Nudeln mag, sagte Alva. Wie kann man nur keine Nudeln mögen, konnte sich Ezra nicht verkneifen. Urania wollte versuchen, eine Verbindung zu Hubiktron herzustellen. Auf diesem mondähnlichen Planeten gab es nach ihrem Wissen seit Millionen Jahren keine einzige Nudel mehr. Dort sind Nudeln ausgestorben wie Dinosaurier, sagte sie und zog die Vorhänge zu. Benny rutschte nah an Esra und die rutschte an Alva. Urania holte zwei alte Blechbüchsen und fing an damit auf ihren Tisch zu trommeln. Wie Pferdegetrampel klang das und wurde immer wilder. Als gingen die Pferde mit ihr durch. Sie erläuterte, dass man mit Hubiktron mittels kleinster Erschütterungen Kontakt aufnehmen konnte. Die hätten dort Geräte, so ähnlich wie die, mit denen man auf der Erde Erdbeben aufzeichnete. Haben sie denn auch so ein Gerät? Oder woher wissen sie, was die zurücksagen? Fragte Benny und schaute sich um. Jahrzehntelanges Training. Ich spüre das in meinen Fingern. Benny sah seine beiden Freundinnen mit zusammengekniffenen Lippen an. Esra ließ unauffällig ihre Finger neben der Schläfe kreisen, was bedeutete, dass sie Urania für durchgeknallt hielt. »Also das mit den Nudeln muss ein Zufall sein«, sagte die schließlich. »Von Hubiktron wurde noch nie jemand zur Erde geschickt.« Als nächstes wollte sie bei Galazarus nachfragen. Dafür setzte sie sich vor ein Gerät, das aussah wie ein uralter Plattenspieler mit einem großen Trichter. Sie drehte an einer Kurbel, eine schwarze Platte begann sich auf dem Gerät zu drehen. Sechs, sieben, sieben, drei, neun, acht, vier, sechs, drei, vier, fünf, sieben, drei, raunte Urania in den Trichter. Kratzige Geräusche klangen daraus zurück. Urania antwortete mit einem Krrrr und tschsch. Sie lachte und nickte, schien sich bestens zu unterhalten. Bingo, sagte sie und hielt die Platte an. »Ich komme von Galaxitron?«, fragte Alva aufgeregt. Hugo sprang vor Freude vom Sofa und drehte bellend eine Runde durchs Zimmer. Dabei stieß er mit seinem wedelnden Schwanz gegen den Plattenspieler, so dass der fast heruntergefallen wäre. Galazarus, verbesserte Urania. »Schöne Grüße und deine Leute fragen, ob du deine Mission erfüllt hast und endlich wieder nach Hause kommst.« »Mission? Nach Hause? Meine Leute?«, murmelte Alva. »Was für eine Mission!« »Na, frag die doch! Du müsstest doch deine eigene Sprache verstehen!« rief Benny. »Stimmt«, sagte Urania. »Komm mal her! Deine Leute freuen sich sicher, von dir zu hören.« Jetzt galoppierte auch Alvas Herz wie ein Pferd. Urania stellte den uralten Plattenspieler wieder an. »Sechs, sieben, sieben, drei, neun, acht, vier, sechs, drei, vier, fünf, sieben, drei.« Sie wiederholte die Zahl nochmal. Statt der kratzenden, krächzenden Geräusche sang nun aber eine Frau ein Lied von Sommer und Liebe. »Hugo, schau, was du angerichtet hast!« schimpfte Urania. »Jahrelang hat es gedauert, bis das Gerät endlich so stand, dass ich Kontakt zu Galazarus aufnehmen konnte. Und nun hast du es verschoben mit deiner Rumwedelei!« Schuldbewusst senkte Hugo den Blick. Urania krächzte nochmal in den Trichter, aber die Frau sang unter leisem Knistern ihr Lied weiter. Alva sah hilflos zu ihren Freunden. Zwar schien Urania ein wenig verrückt, oder besser gesagt, wie nicht von dieser Welt zu sein, doch zumindest hatte sie ihr einen wichtigen Hinweis gegeben. Alva war bestimmt nicht umsonst auf die Erde gekommen, sondern für eine Mission. Aber um ihre Mission zu erfüllen, musste sie ihren Auftrag erstmal kennen. Ihr hörtet Alva, wie vom anderen Stern, von Ariane Grundis, gelesen von Lisa Hirdiner. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.